0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. En la época de la Pascua, eh, eh, también se usaban algunos simbolismos. Estamos hablando de la Pascua del Antiguo Testamento. Esa Pascua se celebra, eh, la palabra Pascua viene de una palabra hebrea que significa Pesha, que es, el significado es pasar por alto. No pasar por alto como cuando el hijo uno lo tiene consentido y le hace bueno, por aquí dicen, le hacen la marranada. Eh, eh, bueno, estoy hablando de un, un, aquí de un lenguaje muy, muy de nosotros, ¿no? Pero de pronto le hace la desobediencia, qué sé yo. Entonces, pasar por alto. No, aquí pasar por alto es literalmente paso por encima. Eh, Acuérdese que la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando hablan del ángel de Jehová, Habla en términos de que es el mismo Señor el que está haciendo las cosas, el ángel de Jehová. Entonces el ángel de Jehová ejecutó el juicio ese día en la Pascua y donde estaba la sangre del Cordero. El Cordero que el Señor mismo les había mandado a sacrificar y que ese Cordero por supuesto simboliza Cristo. Cristo, nuestro Cristo, nuestro Redentor, el Cordero de Dios. Y donde estaba la sangre en el dintel en la entrada de la casa... Y vino el ángel de Jehová, o sea, el mismo Señor a ejecutar el juicio, pasó por encima de esa casa. Donde no estaba la sangre, ahí fue donde murieron los primogénitos. Pero ¿qué significa los panes sin levadura? Por lo general la levadura tiene el significado de que es, es algo que se mete y produce eh, o altera el orden. En otras palabras, altera el orden de, de las cosas. Entonces el pan si no se le echa levadura pues no crece, pero eso es algo ficticio, algo que altera el orden. Entonces la levadura se puede hacer de muchas cosas, eh, incluso usted pone a fermentar panela y ahí la, la, la panela produce una levadura. Claro, ahora pues la venden en las panaderías, donde venden las cosas para panadería usted va y compra la levadura no fácil. Pero entonces... La levadura es como eh, refiriéndose, quítense todo eso que les estorba en la vida, pecado, que les quítense todo eso, eh, para que puedan eh, estar preparados para salir a adorar a Dios en el monte Oré, porque esa es la salida de la tierra de pecaminosidad, de la tierra de Egipto que simboliza el mundo, de Faraón que simboliza el pecado e iban a ten, empezar a tener una nueva relación con Dios entonces por eso el Señor les dice eh, no coman más pan con levadura bueno, en esa ceremonia eh, pan sin levadura, perdón y el cordero tenía que ser asado y adobado con hierbas amargas eh, no se podía quebrar los huesos simplemente se cocinaba así y tenían que ponerse las sandalias usar un bordón que significa y las sandalias y ese bordón significan significa el peregrinaje que nosotros tenemos aquí en la tierra. Eh, esa, misma, esa misma institución de la Santa Cena o la Pascua la tomó el Señor y nos la dejó a los, cristian, a los cristianos como un mandamiento. Porque eh, no es casualidad, todo está bien coordinado por Dios, que el mismo día que estaban celebrando la Pascua Judía, ese mismo día estaban matando al Señor, el Cordero de Dios, el que dice este es, yo soy el pan de vida cuando se tomaba el pan y se partía en pedazos pues sencillamente estaba representando la muerte de Cristo de esa misma manera como dice Isaías 53 entonces ahora nosotros también celebramos la Pascua porque Cristo es nuestra Pascua ya nosotros no necesitamos el Cordero es Él en otras palabras cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros creemos, estamos eh, cobijados por esa sangre, en otras palabras. Entonces ya para nosotros no hay juicio, porque ya el juicio se le hizo al Cordero de Dios. Entonces ahora, eh, no es que el Señor pase por alto algunas cosas, pero ya el juicio no es para nosotros. El que acepta el Cordero, y los panes sin levadura pues significan eso, eh, quitarnos todo peso de pecado, eh, vivir una, una vida consagrada para Dios eh, En esos términos es que el Señor manda que se eh, coma el pan sin levadura Nosotros le llamamos hoy, no le llamamos sino que la Biblia le llama hoy para la, para la, para la gracia Para esta nueva época le llama eh, la conmemoración de la Santa Cena Es una santa convocación La iglesia primitiva lo celebraba cada semana nosotros lo celebramos cada seis meses, bueno, si queremos, cada año. Lo que no queremos es que pierda como el sentido santo que tiene, porque es que cuando las personas eh, practican algo eh, muy seguido, muy común, ya pierde como el verdadero significado y empieza a perder como el verdadero sentido. Entonces, qué bueno que podamos de vez en cuando... Eh, claro, para tomar la Santa Cena el Señor me exige unos requisitos o me pide algunas cosas que tengo que hacer, pero no lo vea por el lado negativo de que Ay, tengo que esto, no, véalo por el lado positivo de que la Santa Cena, la Santa Convocación, eh, trae bendiciones para la vida espiritual de las personas. Bueno, eh, es que yo le había prometido a un oyente, eh, me hizo la pregunta de Génesis 1.26, yo no se la respondí porque estábamos sobre el tiempo, y la verdad es que pues, es una respuesta algo larga. Eh, primero que todo, yo quiero que usted eh, nos enfoquemos en este contexto. Eh, la Biblia fue escrita en tres idiomas diferentes al español. En hebreo, en arameo y en griego. Lo bueno para que la persona cuando lea la Biblia, por eso Dios ha puesto ahí algunos apóstoles, eh, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que le ayuden a usted eso no es casualidad que Dios los haya puesto ahí claro, algunos están en contra de, de, de muchas cosas pero no, Dios los puso ahí para que la edificación de los santos dice Efesios capítulo 4.11 eh, la edificación de los santos para la obra del ministerio Dios los puso ahí para que le, le dé una ayuda pero lo bueno sería eh, leer la Biblia con un buen sentido. Primero que usted tenga en la mente que la Biblia no se escribió en español. metas eso en la cabeza. Segundo, la Biblia eh, tiene algunos géneros literarios. Voy a mencionárselos. Está eh, el, el género literario de la narración. Entonces usted encontrará porciones en la Biblia. Donde usted quiere leerlas, eh, leerlas y leerlas y no quiere que paren. Hay otras porciones de la Biblia que a usted le parecen hartas y no las lee por eso. Uy, es que estos nombres. Uy, es que esto qué significa aquí o esto qué. Vamos para allá. Entonces, por ejemplo, la historia de José eh, es un estilo narrativo. Ay, usted lee la historia de José y no quiere parar, no quiere parar. Eh, también tiene otro género que es el género de las leyes. Entonces está en el libro de Levítico. Entonces las leyes se dividen en dos partes, unas eh, apodíticas y las otras eh, casuísticas. Las, las apodíticas es que la sentencia se daba, la ley, no matarás, Esa era todo lo que había que hacer, no matarás y no matarás y listo. No hay ninguna explicación. Pero hay unas casuísticas, la, la misma palabra lo dice, hay que mirar algunas casual, causas perdón, para que se cumpla la ley. Pero casi nadie quiere leer el libro de Levítico. Aparece la palabra puro e impuro. La palabra impuro aparece mil cien veces, o mil veces más o menos, por ahí dicen los, los que saben, y la palabra puro aparece setecientas veces. ¿Pero qué quiere significar esas dos palabras? Pues resaltar la obra santificadora de Cristo con la palabra puro y la, y la importancia que debemos darle al pecado y que el pecado está en todas las áreas de la vida del ser humano. Hay otro género literario que se llama el género poético. Entonces el género poético usa mucha figura de lenguaje. Entonces las figuras de lenguaje y mucho género poético no se puede interpretar literalmente, por ejemplo, quisiera bañarme en la piscina de tus ojos, ¿qué quiso decir el autor? Eh, es un poema que me aprendí cuando era un adolescente, quisiera bañarme en la piscina de tus ojos y tirarme del trampolín más alto de tus pestañas y caer a la profundidad de tu boca, ¿qué quiso decir el autor con ese verso? No se puede interpretar literalmente, entonces hay que buscar las figuras literarias que tiene, y hay que mirar qué significa. Ese es el lenguaje poético. Está el libro de los Salmos. Está el libro de Jo. Está el libro de Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Entonces, fíjense que esos libros no se pueden inter interpretar literalmente. Ahora. Una de las partes del Génesis es un poema. Es un poema. Ya, Yo quiero llegar a un punto con eso. Entonces... Claro, lo que pasa es que nosotros leemos en español. No, pero es que aquí, mire, no, eh, vamos para allá. La Biblia no se escribió en español. Nunca, nunca piense usted que la Biblia se escribe en español. Es más, la salvación que nosotros tenemos viene de los judíos. El Señor cuando está hablando con la mujer samaritana, se encuentran los dos y le dice eh, a la mujer, es que ustedes no saben adorar y ustedes no saben a quién adoran. Eso está allá en... Juan 4.22 Nosotros sí sabemos, dice el Señor, porque en cuanto a la carne, el Señor viene por el lado de los judíos. Nosotros sí sabemos judíos, perdón, sí sabemos adorar, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, primero eh, encajemos eso aquí en la cabeza que la Biblia nos escribió en español. Bueno, segundo, otro género literario es eh, lo, el género eh, profético. Entonces, la Biblia divide los profetas en mayores y menores. ¿Será que unos tenían más estudio, eran más grandes? No. Es por la cantidad de sus escritos. Entonces, los profetas mayores son los que tienen más grandes sus libros. Los profetas menores, pero todos eran profetas. El lenguaje profético tiene algunas circunstancias especiales. El, el profeta se encarga de anunciar y de denunciar. Entonces, pero también le da la esperanza al pueblo de que si se arrepiente, el Señor puede cambiar sus pensamientos. Así de sencillo. Ese es el lenguaje profético. También tenemos el, el género epistolar. El género epistolar, la palabra epístola significa cartas. Hay una porción de una carta en Nehemías y las cartas que están en el Nuevo Testamento. Las cartas también cumplen unas funciones, un saludo, eh, a quien va dirigida, un, un desarrollo y una doxología, o sea, eh, la, la terminación final, la bendiciones, bueno, etc. Son cortas por lo general. La más larguita es el, eh, la carta a los romanos. Las cartas tienen esa cualidad. También viene el género apocalíptico. Entonces, el género apocalíptico son apenas dos libros. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Esos libros no se pueden interpretar literalmente porque está escrito ya no en lenguaje poético ni en lenguaje de figuras, sino en un lenguaje simbólico que es muy diferente al lenguaje figurado de la Biblia. Entonces, eh, por eso a la gente se le hace raro y, y entonces la Biblia habla del trono y creen que es una silla. <risa> eh, eh, y creen que Dios está sentado en una silla. No, es un símbolo. La palabra trono significa alguien que tiene el poder y la autoridad sobre todo. Eh, bueno, etc. Cuando habla de la mano derecha no se refiere a que literalmente es la mano derecha, sino que es o la diestra, sino que significa es el poder y la autoridad que tiene Dios en sus manos para gobernar. Y habla de las llaves, y habla de los candelabros, y habla de los siete espíritus, habla de las copas. Eso es un lenguaje simbólico, ni siquiera es un lenguaje figurado. Entonces, para nosotros es difícil eh, interpretarlo así de una vez cuando vamos a leer. Por eso cuando me hacen preguntas de apocalipsis, las paso por alto porque me tocaría darles un curso completo y me tardaría por lo menos un año eh, acerca del libro de Apocalipsis. Más bien enfoquémonos en el amor de Cristo. Eh, por ahí escuché un hombre una vez hablando, se gastó cinco horas para hablar de un número. <risa> no, me parece ilógico. Mejor hubiera hablado del amor de Cristo para que la gente se salve. Y está también el, el género eh, sapiencial. El sapiencial es el género de la sabiduría. Entonces está el libro de Proverbios, está el libro de Eclesiastés también. Este, creo que el libro de Job también lo catalogan en el libro de sapiencial. Fíjense que aparte de que es poético, también es sapiencial. Es el libro de la sabiduría. Entonces, por eso la Biblia no se puede eh, tomar hacia la ligera, Vamos a leer esto y vamos a leer aquello y bueno y, y hagamos y hagamos hablar la Biblia una cosa y la otra. Entonces a veces las preguntas uno tiene que es, ¿me lo enseñaron así o yo me senté a escudriñar la Biblia y a interpretarla? O al menos me tomé la mal, molestia de preguntarle a mi pastor, porque es que la Biblia no, no, aquí un versículo y sacaron el versículo de su contexto y dijeron cualquier cosa. Entonces, sacar un texto de su contexto, dice la regla, es un solo pretexto, así de sencillo. Entonces, eh, la, la, el oyente o la oyente, no sé quién hizo la pregunta, eh, pregunta sobre Génesis 1.26. Entonces, dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí habría que hacernos otra pregunta. ¿Cómo es el Dios de la Biblia? Porque la misma Biblia describe cómo es Dios. Entonces la primera pregunta que nos haríamos con base a cómo es Dios es ¿quién es Dios? Entonces, ¿quién es Dios para usted? ¿Cómo lo enseña la Biblia? Entonces la Biblia enseña que es un ser que no se parece a nosotros. Si usted se mete en ese mar, pues de pronto esta se va, tendrá que dejarse sumergir y el hombre tiene que abandonar todos los conceptos básicos que de pronto lo han mantenido por mucho tiempo para poderse meter en la dimensión de Dios. Porque Dios es totalmente distinto Al ser humano Él no tiene manos Él no tiene pies Él no tiene la boca como la tenemos nosotros El amor de Dios A veces yo me quedo pensando Y, y no es como el amor de nosotros Porque es que usted ¿Qué tal Dios eh, se guiara Por el amor como lo manejamos nosotros? Nosotros manejamos un amor pasional a veces. Ni siquiera definimos el amor por lo que dice la Biblia. ¿Eh? Y es así como en la mañana yo mando cadenas de WhatsApp. Y abrace a cinco y, y, y mándele esto y verás tu milagro. Y para aquí, para allá. Y resulta que en la tarde el perro me escondió la chancla. Cuando me fui a bañar. Y que se tenga el perro y que se tenga todo el mundo. ¿Qué tal Dios, usted en la mañana Dios mandándole picos con su misericordia? Es que este es mi hijo amado, mi hijo aquí para allá. Y en la tarde Dios esté enojado con usted. Por eso no podemos manejar a Dios o el concepto de Dios con los mismos conceptos nuestros. Tengo que mirar en la Biblia qué significa eso. Entonces, eh, Dios existe en circunstancias especiales. Muy diferentes a las nuestras. Y olvidar eso nos llevará a conclusiones distorsionadas. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios tiene una forma de ser, una sustancia, unas características que lo definen solo a Él. Y lo primero es que Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Que lo adore. Dios es sobrenatural, incorpóreo, invisible, amorfo, tiene la capacidad de hacerse visible a su, a su voluntad. Es un ser totalmente inmaterial. Y basándonos en esto, yo no puedo decir que Dios, como es la Trinidad o cómo es Dios en tres personas. Si el mismo Señor dijo que un reino no puede estar dividido. A ver, qué se esa pregunta. La otra pregunta que habría que hacernos es. El Hijo de Dios. O sea, Jesús. ¿Es eterno o no es eterno? Porque si es eterno nos metemos en otro problema. <ríe> ¿Cómo será eterno? ¿Como Dios o como hombre? Por eso... Quítese usted todos esos prejuicios que tiene, que le han enseñado. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Dios a través de la Escritura ha revelado sus atributos, sus perfecciones, excelencia de su naturaleza. Y Él juzga todas las cosas para nuestra redención, para nuestra adoración y para nuestra comunión con Él. Vamos a mirar sus atributos Tiene existencia propia Juan 5.26 dice Porque como el Padre tiene en sí mismo Así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo ¿Qué es existencia propia? No depende ni de ninguna fuente para su ser Colosenses 1.17 dice Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Dios es inmutable, nunca cambia. Dios es indivisible, usted no lo puede dividir. ¿Cuál es el concepto del dogma de la Trinidad? El concepto es que las tres personas son coiguales, coeternas y coexistentes. Yo quisiera que me mostraran dónde está eso en la Biblia. Porque cuando yo digo co, 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 es como si formara una cooperativa. Co, 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 es que es como cuando uno parte una naranja en tres pedazos. Pero Dios es indivisible, Dios es inmutable, Dios tiene existencia propia. Entonces, mire lo que dice, que es inmutabilidad, que nunca cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él es el alfa y la omega. Entonces, es eso, la LED y el TAP principio y fin. Es más, los judíos hablan de una, de una palabra intermedia en el sentido de, de darle a Dios como eh, es el soberano y absoluto Dios que rige todo el universo. Eso es lo que quiere decir Alfa y Omega. Malaquías 3.6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, o sea el pueblo de Israel, no habéis sido consumidos porque nos ama. Santiago 1.17 dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Desciende de lo alto. Del padre de las luces. En el cual no hay mudanza. Ni sombra ni de variación. Es eterno. Salmo 92 dice. Antes que naciesen los montes. Y formase la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Primera de Timoteo 1.17 dice. Por tanto al rey. ...de los siglos inmortal e invisible... ...al único y sabio Dios... ...sea honor y gloria... ...por los siglos de los siglos... ...es omnipresente. ...cuando yo uso esa palabra omnipresente: ...él puede ser el hijo... ...él puede ser el padre... ...y él puede ser el Espíritu Santo... ...porque está en todas partes... ...no es que... ...si, si, si Dios es en tres personas... Deja de ser omnipresente Ve tú y haz el mandado Eso es lo que dicen los universalistas Los arrianos en otras palabras ¿Qué dicen los universalistas, unitarios? Se les llama también ¿Qué dicen? Que Jehová es un Dios grande Y Jesús es un Dios pequeño Y por eso ellos en su Biblia En el primer versículo de Juan Le ponen Dios con de pequeña sí Ahí donde está el problema entonces Ya entonces Dios no es omnipresente Necesita mandar a alguien Para que haga una labor que él puede hacer También es omnipotente Pero como hay varios Entonces ¿cómo, cómo una casa puede estar dividida No, omnipotente es que todo lo puede Que es omnisciente Que tiene un entendimiento infinito Todo lo sabe Que es soberano Hace lo que Él quiere y como Él quiere. Esos serían los atributos absolutos, solo para Él. Pero Dios también tiene unos atributos morales. Otra pregunta que debemos resolver es, ¿cuántos dioses hay? Desde que uno lee la Biblia, desde el principio hasta el fin, que indiscutiblemente solo hay un Dios. Existe un solo Dios. Dice Génesis 1.1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra No dijo que le estaba ayudando a alguien Pero ahora vamos a resolver Génesis 1.26 No se preocupe que vamos para allá Por eso le decía con esta pregunta casi que tengo hoy Entonces ¿Cuántos dioses hay? Dice Primera de Juan 5.20 Primera de Juan 5.20 Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. O sea que este entendimiento no está oculto para nadie. Nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si tú lees el libro de Colosenses, o la Carta a los Colosenses. Usted entenderá que el Señor Jesús fue el que creó todas las cosas. Si tú lees Apocalipsis 1.8, dice que Él es el Alfa, y el Omega, el Todopoderoso. No pueden haber dos Todopoderosos, ni tres Todopoderosos. ¿Qué conflicto se armaría en el universo? Entonces, teniendo como base todo esto, viene otra pregunta. El Mesías, o sea el Señor Jesús, ¿es Dios o no es Dios? ¿O es una parte de Dios? ¿O es la naranja partida en tres pedazos? O el aceite 3 en 1, dicen algunos. <ríe> Perdone que me ría. Otros lo comparan con el huevo, porque el huevo tiene concha clara y yema. <ríe> que así es Dios. Sin embargo, usted, el, la concha es una, la yema es otra y, y, la, y la clara es otra. Entonces, es bueno que podamos entender todo eso. Ahora, viene la otra pregunta. ¿Somos monoteístas o somos politeístas? ¿Qué somos? Por lo general la palabra mono significa uno, teísta, un solo Dios. De ahí se desprende la palabra unicidad. Unicidad que es la calidad de único. No hay más ni en número ni en unidad, porque es que una unidad es infinita. Un uno tiene muchísimos números, pero es que Dios no es así, o sea, por Dios, entendamos que Dios no es igual a nosotros. Entonces, el mismo Señor en el Antiguo Testamento dijo, a ningún otro daré mi honra ni mi gloria. Y nosotros le damos la honra y la gloria al Cordero que nos ha salvado. Pero la pregunta es, ¿el Cordero es Dios? ¿El único Dios? ¿Por qué dice que Él es el Alfa y el Omega? Entonces, cuando Él dice que Él es el primero y lo último... Le voy a explicar cómo funciona. Usted va a pagar el recibo de la luz. Y llegó allá donde se paga el recibo de la luz. Y no hay más personas sino usted. Entonces usted mira, pero no hay cola, no hay fila. Entonces usted es el primero, pero también es el último. Eso es Dios. Y el Mesías sí es Dios. Porque la Biblia lo dice en Romanos 9:5: que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, resuelto ese problema, vámonos a Génesis 1.26. Preguntémonos qué quiere decir el texto, ya que parte del Génesis también es una porción de, un, de, una, de una poesía. Entonces, la forma verbal hagamos ha causado mucho debate. Es que aquí hay pluralidad, pero es que estás leyendo en español. Y las explicaciones son muchísimas. Ahora, si la salvación viene de los judíos, y los judíos son monoteístas puros, ¿qué significa eso? Ellos no aceptan otros dioses, otro Dios. Por eso nos critican a los cristianos, bueno, por algunos cristianos, no todos, porque ellos dicen que nosotros somos politeístas. Pero nosotros no somos politeístas, Dios nos guarde. Dios nos guarde. Entonces, ¿qué dice Isaías 9.6? Un hijo, un niño nos es nacido, hijo se nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Imagínense que el niño estaba ahí en, en el pesebre, en pañales, y ya es Padre eterno. Eso lo dice Isaías 9.6, no lo digo yo. Entonces, para algunos esta forma verbal hagamos significa que es el plural o que en ese plural hay una trinidad. Entonces esta explicación no es cierta porque en la mente del escritor hebreo no cabe esa palabra para que usted se dé cuenta. Si quiere búsquelo en Google. Los hebreos, los israelitas, los judíos, ¿en, qué, ¿en cuántos dioses creen? Yo aprendí que ellos eran monoteístas cuando iban octavo de bachillerato. Uy, eso hace muchísimos años. Pues yo tenía como la ligera cualidad, digámoslo así, de leerme los libros que pedían los profesores antes de que los profesores dieran las clases. Y una de las cosas que más me impactó es un libro, se llamaba Dejando Huella, de sociales, de geografía Y cuando llegué al pueblo judío Yo no era cristiano Sin embargo eso me impactó De pronto usted lo encuentra por ahí Segundo Algunos dicen que es un diálogo entre Dios y la corte celestial Claro, se apoyan en estos textos Primera de Reyes 22.9 Jo 1.6 Jo 2.1 Y Jo 38.7 el problema cuál es, que en la escritura no se presentan a los seres angelicales o angélicos como co-creadores. O sea, incluso para algunos de la unicidad que se, se, se apoyan en este texto, también queda por el piso. Porque Dios no tiene una cooperativa en, la, en el cielo, Él es el creador de todo. Los ángeles no son co-creadores, en otras palabras. Entonces, no se niega que Dios pudo estar con su corte celestial y estos ángeles presenciando la creación, pero una cosa es presenciar y otra cosa es crear, porque estamos hablando de hagamos. Tercero, otros dicen que es un plural de la plenitud de Dios. Entonces, es como decir, ya no es como hablar de que Dios es grande o que Dios es poderoso, sino que Dios es poderosísimo. En ese término es que hablamos de la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque es que en esa parte, la palabra Dios, el nombre original es Elohim. Entonces... Eh, para decir que Dios como es tan pleno, tan grande, no es solamente poderoso, sino poderosísimo. <risa> claro, eh, aunque los, los judíos usaban este, eh, este, esta palabra para referirse a eso, y aunque la palabra Elohim es un plural, no para referirse a dioses, sino a todo lo grande y lo poderoso que es Dios, no apoya o no constituye ningún apoyo para hablar de tres personas porque estaremos cayendo en el politeísmo. Acuérdese que la Biblia se tradujo del hebreo. No es lo mismo que se haya escrito en español. Y hay palabras que hay que adaptarlas. En el idioma original de España no aparecía la palabra cuchara, ni chosa, ni chuzo. Ni chulo Eso era aquí de nosotros De los chichas Chicha Por eso aparece Vamos a tomar chicha Entonces, Y esas palabras las incorporaron al español La palabra evento hace 30 años No significaba un programa que íbamos a hacer ahora No, hace 30, 40 años La palabra evento significaba Cuando la tarde empieza a caer. Entonces, fíjense cómo los idiomas evolucionan. Qué bueno que usted también se, se percate de esto. ¿En qué clase de Dios estás creyendo? Cuarto, otros dicen que es un plural de, de majestático. ¿Qué significa eso? Que es un plural de majestad, que era usado por los reyes. Pero resulta de que un señor, home se puso a hacerle un estudio a la gramática hebrea. Y demostró que el hebreo no usa plurales <ríe> Búsquelo Se escribe J-O-U-N -J Así se escribe Búsquelo en Google No le digo mentiras Cuarto Perdón Quinto Que denota pluralidad dentro de Dios mismo Y esta teoría la basan en Génesis 1.2. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá se menciona el Espíritu de Dios y los que creen en esta teoría dicen que es con el Espíritu de Dios que el Señor hablaba. Pero ojo, ojo. Si Espíritu se traduce de la palabra rúa que es viento, entonces la teoría queda por el piso. Me hago entender? Espero que sí. Y, quinta, y sexta, que es la más la que más eh, tiene o la más acertada o la que más se acepta por los estudiosos de la Biblia, los traductores es que ellos dicen que es un soliloquio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está hablando consigo mismo al tomar la decisión de crear el género humano. Y esta es la teoría que más respaldo tiene. Entonces, ¿por qué? Porque es que hagamos al hombre, esa frase, tiene que ver la palabra hombre es un genérico y no es algo personal. O sea, hagamos la humanidad en otras palabras. ¿Por qué? Porque la palabra Dan es un genérico. Por eso dice, eh, ante mí se doblará toda carne. No solamente los hombres, o cuando se refiere que de todo hombre, de toda nación, no. También caben las mujeres. Es un genérico para decir toda la raza humana. Otro ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, toda la humanidad. La palabra mundo ahí es un genérico para decir toda la humanidad. Entonces, como el Señor dice, hagamos la humanidad, es un soliloquio porque estaba hablando consigo mismo. Entonces, eh, no solamente se estaba refiriendo a un individuo, sino a todos los individuos que iba a crear el Señor. Entonces, género humano. Silol, si soliloquio y monólogo es lo mismo. Para que usted... Y esto es un, un recurso de la gramática, de la literatura para poder escribir bien. Sobre todo se usa en el teatro. No se le olvide. Pero como, como Génesis también está escrito en parte por una poesía también tiene una figura de lenguaje y tal vez usted no la ha escuchado o si usted pasó por el bachillerato el español pasó por encima como el pechá por encima <ríe> eh, yo me acuerdo que me tocó hacer una exposición de figuras literarias cuando estaba en mi bachillerato claro de pronto el español pasó me sorprende, de abogados, de ingenieros, con mala ortografía. Eso me da a entender a mí que el bachillerato quedó en ascuas. Pasó por alto, pasó, pechado. Entonces, viene otra figura de lenguaje que se llama endiadis, con, con H o sin H. La, puede, la puedes consultar en Google, si quieres, para que se den cuenta que el pastor no está diciendo mentiras. Y en la literatura, la endiadis o endiadis con H es una figura de tipo retórica y de pensamiento cuyo objetivo es generar un concepto a través del empleo de dos palabras, que no haya un verbo. Entonces, ¿cuál es la idea del texto? Que Dios está creando al hombre a su imagen. Entonces, yo no sé de dónde sacan ese cuento de que hay pluralidad de dioses. De que hay dos o tres personas ahí. Si necesita, yo le puedo enviar todo esto. Con mucho gusto. Lo dicen todos los libros. Hasta los libros trinitarios. Porque lo saqué de ahí. Entonces, mi hermano querido. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia. Y no, no coma carreta. No coma cuento. Estudie la Biblia. Estudie la Biblia. Dios les bendiga. Vamos a orar en esta mañana por las necesidades...